0: Personaggi che noi trattiamo al Falco e il Gabbiano o ci sono casi insomma di personaggi dei quali non si sa nulla che andiamo un po' a scoprire oppure personaggi molto conosciuti spesso ci scrivete parla di questo di quest'altro cosa che ovviamente eh, ci fa enorme piacere e naturalmente quando il personaggio è, come dire, di popolarità assodata, bisogna in qualche modo evitare l'effetto Wikipedia, bisogna andare a trovare delle cose particolari, aneddoti, chiavi di lettura degli avvenimenti che possano caratterizzare i nostri protagonisti. E questo diventa interessante, anche complesso, quando ci accingiamo insomma, a parlare di qualcuno veramente famoso, del quale sembrerebbe essere già stato detto tu. Grazie questo è il caso del nostro protagonista di oggi è una delle star più grandi di Hollywood uno degli attori più carismatici di maggior talento di tutti i tempi ma eh, era anche un grande rivoluzionario questo è già un aspetto un po' più inedito un attore straordinario uno che si è imposto per il suo spessore è diventato una vera e propria icona grazie alla capacità di vivere i personaggi che lui interpretava con un approfondimento proprio delle pulsioni psicologiche interiori cose che spesso non esistevano neanche nella sceneggiatura originale. Insomma, stiamo parlando di un uomo di una intelligenza emotiva, eh, direi, decisamente sopra la media. E lui questa intelligenza non l'ha sviluppata solo nella sua professione di attore, ma anche nella vita privata. Lui è stato un ribelle, si è battuto per tutta la vita in favore dei diritti umani, delle minoranze che insomma, nel suo paese, che sono gli Stati Uniti, hanno subito ingiustizie drammatiche drammatiche. e lui ha denunciato queste ingiustizie e ogni volta che ne ha avuto l'opportunità ha fatto qualche gesto clamoroso. Insomma oggi dedichiamo la nostra puntata al gigantesco Marlon Brando, gigantesco devo dire soprattutto negli ultimi anni anche in quanto a mole fisica, un interprete tra i più considerati proprio sotto il profilo della tecnica di recitazione, anche se in realtà lui aveva detto che siamo tutti di attori. Noi recitiamo tutti, ogni giorno.
1: Penso che non potremmo
2: sopravvivere un solo secondo se non fossimo tutti capaci di recitare. Recitare è un meccanismo di sopravvivenza, un un lubrificante sociale. Recitiamo tutti i giorni per salvare le nostre vite. La gente mente consapevolmente, sempre, non dicendo quello che pensa o dicendo quello che non pensa o mostrando quello che non prova. Faccio un esempio. Se lavori per un'agenzia pubblicitaria e non puoi sopportare il tuo capo, il boss, e lui arriva con delle idee assurde, qualcosa che ti fa dare fuori di matto mentre torni a casa in auto, beh, tu sai dannatamente bene che non potrai restare nella posizione lavorativa nella quale ti trovi se non gli dici «Leonard!» La tua idea è straordinaria è bellissima
0: E questa era un'intervista molto particolare, divertente Anche ricca di sfumature Siamo nel 1973 Lui è ospite del programma Dick Kravitz Show Che è un talk show all'americana Non so, Maurizio Costanzo, show americanizzato Lui fa una dissertazione molto lunga Ma molto interessante sul significato della parola attore se poteste ascoltarla tutta vi rendereste conto proprio dello spessore della persona perché ogni parola che lui pronuncia ha un peso specifico altissimo lui è un personaggio che va raccontato proprio nella sua interezza di uomo bisogna tener conto anche di avvenimenti che lo hanno segnato profondamente fin da quando era bambino che hanno formato la sua figura carismatica quell'uomo insomma interessante, affascinante che tutti noi conosciamo Marlon Brando nasce il 3 aprile del 1924 a Omaha che è in Nebraska, lui è il terzo di tre figli, una, due sorelle più grandi, Jocelyn e Frances, e il padre Marlon Senior, è un produttore di pesticidi e sostanze chimiche, la madre si chiama Dorothy Julia Penbaker, è un'ex attrice che non ha sfondato che ha affogato le sue frustrazioni nell'alcol e qui c'è già una cosa insomma, che ricorrerà, la famiglia non è una famiglia felice perché anche il padre beve, sta fuori casa, sperpera i soldi, tradisce la madre, poi la picca insomma lo scenario è decisamente doloroso e negativo Marlon adora la madre e cresce con questo senso di inadeguatezza con la paura di essere abbandonato lui in realtà ha parlato sempre poco degli anni tragici della sua infanzia, anni che lo hanno segnato indelebilmente, che gli hanno lasciato una grande difficoltà proprio a lasciarsi andare ai sentimenti. Lui è sempre stato un ragazzo e poi un uomo molto chiuso, con un senso profondo di insicurezza, con un complesso di inferiorità che tutto sommato non l'ha mai abbandonato malgrado la fama raggiunta. È uno di quelli che sembrano anaffettivi, poi in realtà non è così, lui è un ribelle, uno che non accetta le ingiustizie. E Questo poi influenzerà le sue scelte future, eh, il suo schierarsi a favore delle minoranze, dei perseguitati per tutta la vita. A scuola ovviamente va malissimo, viene cacciato dal liceo perché attraversa l'atrio con la motocicletta, il padre vuole raddrizzarlo, lo manda alla Shattuck Military Academy che è una scuola militare molto severa del Minnesota, ovviamente viene espulso anche lì, allora scappa, se ne va da casa e raggiunge le sorelle che nel frattempo si erano trasferite a New York
2: sono arrivato a New York con i calzini bucati e i buchi nella mente mi ricordo che mi sbronzavo mi sdraiavo sul marciapiede e dormivo Nessuno mi disturbava. Ho sempre avuto un'insaziabile curiosità per la gente. Mi piaceva camminare per la strada osservando i volti. Andavo all'angolo fra la Broadway e la 42esima al negozio di Sigari ottimo. Guardavo per tre secondi la gente che passava cercando di analizzare la loro personalità in quel breve istante. Il viso può nascondere molte cose. La gente... Nasconde sempre qualcosa. Mi interessava indovinare che cosa non sapessero di loro stessi. Cosa provavano, cosa, cosa pensavano, perché provavano quelle cose. Provavo un senso di inadeguatezza. Non ne sapevo abbastanza, non avevo studiato abbastanza. Mi sentivo stupido.
0: E quello che avete appena sentito è un passo di un documentario molto toccante che si chiama Listen to me Marlon di Stephen Rayleigh, siamo nel 2015, lui ha ripercorso la vita intera di Marlon Brando, l'ha ascoltata proprio dalla sua voce, registrazioni vocali e anche addirittura sedute di autoipnosi, insomma è un documento inedito molto importante perché è una specie di memoriale, l'attore che racconta per la prima volta più che i fatti che si conoscono, quello che provava lui di Fronte a quei fatti, i suoi sentimenti, le sue sensazioni eh, eh, in relazione a determinati avvenimenti della sua vita. Insomma, capite, si è fatta luce su diversi eventi poco chiari che lui stesso non aveva mai raccontato perché come dicevamo prima lui è sempre stato uno molto chiuso molto riservato beh grazie a queste registrazioni fatte negli ultimi anni della sua vita travagliata oggi possiamo approfondire un po' meglio la vicenda di questo ragazzo ribelle che nel 1943 a 19 anni era arrivato a New York senza un soldo in cerca della sua strada Marlon vorrebbe fare l'attore a New York si iscrive alla scuola d'arte drammatica fondata da un regista Tedesco, Erwin Piscator Il posto si chiama The Dramatic Workshop E lui lì ha come compagni di studi Tony Curtis, Harry Bellafonte Shelley Winters e Rod Steiger e Niente male E in questa scuola lui diventa Allievo di Stella Adler Che era un'attrice teatrale molto famosa Ma soprattutto una grande insegnante Insomma è considerata una delle più importanti Innovatrici della tecnica Recitativa del XX secolo Eh sì, perché Stella Haller insegna il famoso metodo Stanislavski, spero ne abbiate sentito parlare, messo a punto, appunto, dal tecnico del teatro Konstantin Sergeevich. Stanislavski che era un grande attore, un regista russo Beh, il metodo Stanislavski per farvela breve si basa su un approfondimento psicologico cioè cercare le affinità tra il mondo interiore dell'attore e quello del personaggio, in insomma e questa tecnica trova in Brando l'interprete perfetto e già lui che l'abbiamo visto è abituato a scandagliare il suo animo e anche quello degli altri, lui arriva a un livello tale di medesimazione che lo porta. Porterà poi a quelle interpretazioni gigantesche che tutti conosciamo. E per esempio c'è un episodio molto famoso che raccontava sempre Stella Adler per fare capire di quanta intelligenza fosse dotato Marlon fin da ragazzo, di quanto avesse senso di osservazione, spirito critico, e, ma anche di come fosse sempre quello che cantava fuori dal coro, di come fosse già un rivoluzionario.
2: Facevo fare diversi esercizi di immedesimazione in situazioni al limite. Così una volta dissi agli allievi di comportarsi come polli mentre una bomba nucleare stava per schiantarsi sopra di loro. Tutti si misero a starnazzare scappando in preda al panico. Solo lui aveva continuato impassibile a imitare il pollo che becchetta in giro in cerca di cibo. «Beh, che stai facendo?» gli chiesi. «Sto semplicemente facendo il pollo. Se sono un pollo, cosa ne so io di bombe nucleari?» Era una spanna sopra tutti gli altri. E non perché sapesse recitare meglio, ma perché era più intelligente.
0: Stella Adler insegna a Marlon Brando che non si recita con le parole ma con l'anima. E gli dice: Non avere paura, tu hai il diritto di essere chi sei, dove sei e come sei. Insomma, gli insegna a essere onesto sul palco, a sentire le cose veramente. L'amore, la furia lo spinge a tirare fuori tutto quello che lo tormenta. a Non portare nulla nel presente che non abbia un passato. Il passato è importante per il nostro presente. Insomma, sono frasi che rappresentano la salvezza. Per questo ragazzo difficile Con questa infanzia tormentata Lei eh, non è solo un'insegnata È una psicoterapeuta E e lì trova terreno fertile e, e, E i frutti saranno straordinari e Lui nel 1944, a 20 anni, debutta già in teatro a Broadway, la commedia si intitola I Remember Mama di John Van Druten, nel 1946 è l'eroe del dramma politico Flag is Born di Benacht, e intanto lui sta frequentando l'Actor Studio di Strasberg, insomma un'altra scuola famosissima che ha generato mostri di recitazione quasi tutti i grandi divi di Hollywood sono passati dall'actor studio e poi arriva il 47 anno del colpo d'ala almeno dal punto di vista del successo teatrale perché lui veste i panni di un tormentato e violento Stanley Kowalski nel dramma di Tennessee Williams un tram che si chiama desiderio. E quella di Stanley Kowalski è un'interpretazione travolgente e Brando si guadagna eh, subito l'interesse di, del grande schermo, di quelli che si occupano del grande schermo. Fred Zinnerman deve dirigere un film che si chiama The Man Vuole Marlon Brando e peraltro poi il film verrà tradotto Il mio corpo ti appartiene in, in Italia, Insomma, spesso ci sono un po' degli autogol nelle traduzioni dei film dal, dall'inglese comunque eh, la storia di Ken che è un reduce tornato paraplegico dalla seconda guerra mondiale. E lì eh, Brando dà il via alle sue interpretazioni mitiche. Si compenetra totalmente nella storia di Ken Passa diversi mesi in un ospedale circondato da veri reduci Vive giorni interi sulla sedia a rotelle per imparare a muoversi come un paraplegico Proprio come gli attori delle fiction italiane Insomma regala una interpretazione straordinaria Il film è molto crudo Racconta anche cose insomma, forse un po' in anticipo sui tempi Per esempio parla delle difficoltà a livello sessuale che incontrano i parenti insomma il risultato è che il successo è inferiore a quello che meriterebbe la società americana e per benista adesso, figuratevi allora Brando eh, comunque ottiene un riconoscimento che lo porta alla sua definitiva consacrazione perché l'anno dopo realizza la versione cinematografica di quello che aveva già fatto a teatro un tran che si chiama Desiderio il film diretto da Elia Casana, interpretato anche da Vivienne Lee
2: Mio marito è troppo occupato a rimpinzarsi come un maiale per pensare ad altro. Hai la faccia e le mani disgustosamente unti. Vatti a lavare e aiutami a sparecchiare.
1: Ecco come sparecchio io. Non ci provare più a parlarmi così, hai capito? Maiale, disgustoso, volgare unto.
0: Sono parole che tu e tua sorella avete pronunciato troppo spesso in questa casa. Ma chi credete d'essere due regine?
3: Ricordati l'antico detto cinese che ogni
0: uomo è re e io sono il re qui. Non te lo dimenticare.
1: Ecco, il mio posto è bello e sparecchiato. Vuoi che sparecchi il tuo?
0: Stanley Kowalski sarà il primo grande ruolo iconico della carriera di Marlon Brando, viene etichettato immediatamente come sex symbol di Hollywood e anche la prima nomination all'Oscar ne collezionerà 8 nella sua carriera travolgente da quel momento in poi partono dieci anni di successi immensi continui Marlon Brando insomma diventa veramente la leggenda che tutto il mondo conosce nel 1952 arriva Viva Zappata ancora di Elia Kazan racconta l'epopea del rivoluzionario messicano Emiliano Zappata Elie Brando riceve prestigiosi riconoscimenti, seconda nomination all'Oscar, premio Bafta che è l'Oscar britannico, poi vince c'è a Cannes per l'interpretazione maschile nel 1953 Marco Antonio nel film Giulio Cesare di Mankiewicz e accanto a lui c'è il grande James Mason, altra nomination all'Oscar, altro premio BAFTA come miglior attore internazionale e poi arriva il trionfo ancora nel 53, il primo ruolo da protagonista assoluto quello del eh, ribelle appassionato di moto, la storia di Johnny Strabler nel film di Laszlo Benedek, il selvaggio lui guida la sua Triumph Thunderbird e la sua immagine diventa veramente, insomma fa il giro del mondo, ci sono ancora le magliette con Marlon Brando vestito con il giubbotto di pelle nera e i jeans in sella alla moto e lì diventa veramente immortale la statua al Museo delle Cere di Madame Tussaud a Londra lo ritrae proprio nei panni del mitico selvaggio il successo è travolgente dopo l'uscita del film si impennano le vendite dei giubbotti di pelle tutti vogliono essere come lui come il grande Johnny Stabler che ha tutte le donne ai suoi piedi
3: dove vieni andate dopo qui
2: non lo so
1: No, andiamo dove capita.
2: Io lo dicevo per parlare, non che me ne importi.
1: Il sabato e la domenica andiamo sempre fuori noi.
2: Ma cosa fate? Andate in giro così o andate a fare un picnic in qualche posto?
1: Eh, Un picnic? Ma allora sei proprio un giglio, hai bisogno di essere svegliata. Non si va in nessun posto, questo lo facevano i nostri nonni. Si va e via. Il sabato ci si trova insieme e si va fuori, l'importante è scappare, andare a tutto gas ogni tanto. Un uomo ha bisogno di imballare il motore ogni tanto, capisci cosa voglio dire? Il falco, il falco, il falco e il gabbiano.
0: Il nostro straordinario protagonista di oggi è Marlon Brando, una delle più grandi star di Hollywood di tutti i tempi E uno degli attori più carismatici della storia del cinema, ma anche un rivoluzionario e un ribelle eh, Film cult, un tran chiamato desiderio, il selvaggio eh, e poi ne stanno arrivando altri dei quali stiamo per parlare Insomma ha segnato indelebilmente la storia del cinema, ha dato vita a personaggi di spessore immenso, indimenticabili. Otto volte candidato all'Oscar, due statuette nella sua bacheca, lui lega indissolubilmente la sua immagine di ribelle alle proteste in favore dei diritti umani e in particolare per il movimento afroamericano e contro le terribili ingiustizie perpetrate sugli indiani d'America. E nel nostro racconto siamo arrivati al 54 anno decisivo per Marlon Brando che interpreta lo scaricatore di porto e ex pugile Terry Malloy. e lui deve vedersela con la malavitta locale nel mitico film di Elia Kazan Fronte del Porto, film che racconta la redenzione di Terry nonostante un fratello Charlie che è Rod Steiger che è coinvolto in traffici loschi in un'organizzazione criminale che gestisce i lavoratori del porto di New York che vuole tirare dentro al suo giro anche il fratello l'interpretazione di Brando è superlativa lui va oltre la normale recitazione lui affianca il regista nella resa di molte sequenze ascoltate cosa aveva dichiarato proprio Elia Kazan a riguardo quello che
3: è stato straordinario, a mio parere, è il contrasto del carattere da duro e l'estrema delicatezza del suo comportamento. Quale altro attore, quando Charlie maneggia una pistola per costringere Terry a fare qualcosa di vergognoso, avrebbe messo la mano sulla pistola e l'avrebbe spinta via con la dolcezza di una carezza? Chi altro poteva mormorare «Oh, Charlie» con un tono di rimprovero così amorevole e così malinconico da suggerire la profondità terrificante del dolore. Non riesco a immaginare una migliore performance da un attore nella
0: storia del cinema in America. Eh sì, una delle grandi forze di Marlon Brando è proprio quella di non tagliare i personaggi con l'accetta. Nella vita, come nel cinema, non ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. E lui ha sempre il beneficio del dubbio e dà. Da beneficio del dubbio anche a chi guarda i suoi film e grazie a un'interpretazione così profonda Marlon Brando si aggiudica l'Oscar come miglior attore protagonista nel 1955, vince anche il BAFTA come miglior interprete internazionale, vince il Golden Globe per il miglior attore in un film drammatico.
1: Potevi diventare un campione, ma quella bestia del tuo allenatore ti ha dato il via troppo presto. La colpa non è stata dell'allenatore. Ricordi che la sera che sei venuto da me e mi hai detto che dovevo assolutamente perdere? Avevate puntato tutto su Wilson. Te lo ricordi? E fu un peccato, perché io avrei potuto vincere molto facilmente. E da quella sera non so come mai, ma non ho più avuto fiducia in me stesso. Non ho più saputo abbattermi. Tu il mio fratello maggiore, avresti dovuto pensarci a questo avresti dovuto capire che non valeva la pena di sacrificarmi così per quattro soldi. Ma un bel po' di soldi non li hai avuti anche tu. Ma non è questo, è questione di classe. Potevo diventare un campione. Potevo essere qualcuno. Invece di niente. Come sono adesso, diciamo
0: fronte del porto consacra Marlon Brando come vera e propria leggenda vivente dello star system di Hollywood lui però è molto poco in linea con quel sistema tra poco lo contesterà pesantemente e per motivazioni di estrema gravità vedremo come è strano quando il tuo
2: lavoro è raccontare storie Non sai sempre valutare quanto sei bravo. La gente timitizza, a prescindere da quello che fai. Sembra assurdo che le persone spendano soldi guadagnati a fatica per entrare in una stanza buia e stare seduti a fissare uno schermo cristallino su cui le immagini si muovono e parlano. E il motivo per cui non c'è luce al cinema è che devi essere da solo, con la tua fantasia. La persona sullo schermo fa tutte le cose che vorresti fare tu, bacia la donna che vorresti baciare tu, picchia quello che vorresti picchiare tu, è coraggioso nel modo in cui tu vorresti essere coraggioso. Il pubblico si mette nelle mani del personaggio, crea cose che non esistono. Io non c'entravo nulla, fa tutto il pubblico, sono loro che recitano. Tutti prima o poi si sentono dei falliti. Tutti sentono che avrebbero potuto essere qualcuno.
0: Beh, lui tende a sminuire il suo eh, lavoro, ma eh, in realtà il suo successo non, non conosce soste. Nel 1954 è Napoleone Bonaparte, nel film Désirée, nel 55 c'è un film, Bulli e Pupe, che lo interpreta con Frank Sinatra, nel 1956 La casa da te alla luna d'agosto, nel 57 Sayonara, altro capolavoro che gli vale la quinta nomination all'Oscar. Poi diventa biondo nei Giovani Leoni, insieme a Montgomery Clift e Dean Martin, poi gira un film con Anna Magnani, Pelle di Serpente, di Sidney Lumet, poi firma la prima e unica regia della sua vita nel 61, il film è I due volti della vendetta, un western epico, e poi arriviamo al 62. E qui c'è un altro capolavoro assoluto che spero abbiate visto almeno una volta, gli ammutinati del bounty nel ruolo del leggendario primo ufficiale Fletcher Christian. E sul set del film Gli Ammutinati del Bounty a Tahiti, Marlon Brando conosce una bellissima donna, è un'attrice franco-polinesiana di Bora Bora, si chiama Tarita Teripia, diventerà la sua terza moglie quello stesso anno, i due avranno due figli e vivranno nell'isola. Aroa nella Polinesia francese e eh sì, perché nel frattempo Marlon Brando si è comprato un'isola oggi è diventato un resort di lusso e si chiama The Brando divorzieranno i due nel 72 ma al di là di questo episodio diciamo felice, anche se temporaneo, della vita privata di Brando c'è da dire che gli ammutinati del Bounty stranamente è un flop, non piace alla critica, viene giudicato un film poco incisivo, la colpa viene data proprio a lui, a Brando, che con comportamenti ribelli e fuori dalle regole avrebbe creato diciamo, un'atmosfera poco vivibile sull'isola e sul set eh, da questo momento eh, almeno fino al 69 la carriera di Brando sembra declinare eh, nove insuccessi di fila, tra questi anche la contessa di Hong Kong, di Charlie Chaplin con Sofia Loren eh, insomma si fa questa nomea a lui di attore difficile che, che non va d'accordo con nessuno, Beh, e il mondo dovrà ricredersi perché poi lui è una fonte inesauribile di talento e malona in serbo ancora interpretazioni straordinarie che lo consacreranno come il più grande di tutti il falco il falco il falco falco. e il gabbiano 1969 Marlon Brando è nel suo momento più basso la carriera sembra finita e poi gira Quei Queimada un film di Gillo Pontecorvo contro il colonialismo un film criticatissimo e poi rivalutato e l'attore dirà è stata una delle mie migliori interpretazioni poi Nel 71 arriva il grande colpo d'ala di Marlon Brando L'interpretazione del ruolo di Don Vito Corleone Nel film di Francis Ford Coppola, Il padrino La Paramount non lo voleva eh, recitare questo film eh, Spaventata dai suoi insuccessi precedenti E forse anche dal suo carattere Ma Coppola lo vuole fortemente Anche perché lui fa un provino straordinario Si deve invecchiare notevolmente Perché lui all'epoca a 47 anni Deve sostenere la parte di un uomo Molto più anziano E poi si inventa quella cosa geniale Di recitare con del cotone in bocca Per assumere questo aspetto un po' da bulldog Con le guance appesantite Per apparire più vecchio E poi caratterizzando in tutto Con quella inconfondibile parlata particolare You
2: talk about vengeance vengeance gonna bring your son back to you? A my me. I forgot the vengeance of my son. Ed è per egoismo, Carenucio. Un altro mio ragazzo ha dovuto lasciare questo paese. Uh, I have to make arrangements to bring him back here safely. Clear of all his false charges. But I'm a superstitious man. Ma io sono superstizioso, sapete. E se gli capitasse un incidente o se pigliasse una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia o se lo trovassero impiccato nella sua cella, e perfino se fosse colpito da un fulmine, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non perdono, ma tolto questo, ve prometto e vi giuro, sulla testa dei miei nipotini, che non sarò io il primo a rompere la pace stepolata oggi
0: e con il padrino Marlon Brando stravince il suo secondo Oscar e questa volta attenzione non si presenta alla cerimonia di premiazione manda al suo posto una ragazza indiana Sachin Little Littlefeather è il suo modo di protestare per come Hollywood ha sempre trattato il popolo degli indiani, dei nativi americani li ha sempre dipinti come dei criminali assassini come de, 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 delle persone inferiori questa è la più ribelle delle posizioni di Marlon Brando pensate, una indiana che va a ritirare l'Oscar e lui che non si presenta ma lui ha a cuore i problemi delle minoranze, questo evento naturalmente ha un impatto mediatico dirompente e, e lui in realtà aveva sempre preso posizioni anche impopolari a favore degli afroamericani degli indiani nativi americani ma nonostante questa opposizione all'establishment il suo successo è strabiliante, non nessuno può fermarlo, l'anno dopo viene ripetuto, questa volta è un film che gli varrà un'altra nomination all'Oscar diventerà un vero e proprio cult, è uno dei film più discussi e controversi della storia del cinema. Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci con Maria Schneider alla quale abbiamo già dedicato una nostra puntata. E dopo Ultimo Tango, Brando partecipa ancora a diversi film, recita nel Colossal Superman, nel ruolo del padre del supereroe poi dà vita a un altro personaggio mitico, il colonnello Kurz, nel film Apocalypse Now, ancora con Francis Ford Coppola, film, lo sapete, ambientato nella guerra del Vietnam. Non esistono parole per descrivere lo
1: stretto... Necessario a coloro che non sanno cosa significhi l'orrore. L'orrore. L'orrore ha un volto e bisogna essere amici dell'orrore. L'orrore e il terrore morale ci sono amici in caso contrario allora
0: diventano nemici da temere sono i veri nemici e però qualcosa è cambiato in lui forse dovremmo dire che i suoi demoni stanno emergendo pesantemente intanto ha iniziato a ingrassare in maniera paurosa arriverà a oltre 150 kg e poi c'è la sua vita privata che è disastrosa, tragica che si interseca in maniera devastante con la sua vita professionale lui ha avuto tantissime donne relazioni tutte molto difficili numero impressionante di figli la prima moglie è la modella indiana Anna Kashfi Alcolista eh, Sarà al centro di un giallo terribile Perché rapisce il figlio che ha avuto da Brando Christian Davy, Il tribunale l'aveva assegnato al padre Lei lo cede a una comunità hippie Che lo porta in Messico Insomma l'attore dovrà ingaggiare un detective privato Per riuscire a rintracciare il figlio E riportarlo a casa E poi c'è la seconda moglie La messicana Movita Castaneda E lì ci sono due figli Mico e Rebecca la coppia finisce subito poi Brando incontra la polinesiana Tarito l'abbiamo detto altri due figli Simone e Cheyenne e poi c'è la sua cameriera Cristina Maria Ruiz dalla quale altri tre figli Nina Miles e Timothy e poi altri quattro figli da donne non famose insomma arriviamo a 12 più 3 adottati 15 figli però lui da tutta questa tribù ha molti dispiaceri Il più terribile è quello del 1990 Quando il primo figlio, Christian Al culmine di una lite furiosa Uccide un uomo che si chiama Doug Drollet Che è il fidanzato della sorellastra Cheyenne Che era incinta E Cheyenne non supera quel trauma Dopo due tentativi falliti nel 1995 Si suicida Questo per Brand è un colpo terribile è insopportabile e Cerca ancora di riprendere Eh, recita ancora con Johnny Depp con De Niro ma le sue condizioni psicofisiche sono al limite lui è obeso, è malato nel 2004 il primo luglio ha una crisi respiratoria per un enfisema polmonare e muore vita piena di successi stellari ma anche di dolori insopportabili segnata fin dall'inizio eh, dalla convinzione di non essere stato amato e voluto dai genitori all'incapacità di superare questi traumi che si è trasformata nel tentativo di salvare i più deboli, sperando eh, in realtà di salvare se stesso insomma questo e tanto altro è stata la grandiosa e tormentata esistenza di Marlon Brando che comunque dei suoi dolori ha fatto un, un reattore nucleare perché è diventato uno degli attori più grandi della storia del cinema i suoi colpi d'ala sono stati i più grandi gesti di storia del cinema e di ribellione nei confronti di Hollywood se avete qualche personaggio qualche commento insomma per qualsiasi cosa sapete dove trovarci siti, social, se volete io sono qua, ciao a domani
3: Now I greet you from the sign of sorrow and despair with a love so vast and shattered it will reach you everywhere and I sing this for the captain whose ship has not been for the Falco
2: e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.